0: Muy buenas tardes y
1: bienvenidos a una edición más de Piedra Roseta, este espacio de conversación necesaria desde la ciudad de Linares, pero para todo el mundo, por supuesto, para la provincia, para la región del Maule. Y eh, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ancoa, Canal 5 y todas las plataformas de eh, Facebook, eh, no hay Twitter, pero Facebook, eh, Google, eh, en general eh, YouTube, que nos siguen todas las semanas. Eh, parto evidentemente saludando a los panelistas estables con tertulios. Muy buenas tardes, señorita Paula Nuche. Un gusto y un placer poder conversar con usted nuevamente.
2: Aquí estamos en Piedra Roseta. La idea es que generemos herramientas e insumos para que nuestra gente de Linares pueda dar una opinión informada, sobre todo ahora que se viene un proceso tan importante como este plebiscito de salida de la nueva constitución.
1: Saludamos también a nuestro invitado que ya se, se, se está haciendo habitual aquí en, en nuestro programa, don Nelson Muñoz, también abogado
3: linarense. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, buenas tardes a todos nuestros contertulios acá que estamos presentes. Como dice bien eh, mi colega y compañera de programa, la idea es generar debate, generar opinión y generar también un pensamiento crítico de todas aquellas personas, de todos aquellos compatriotas y precisamente acerca de lo que se nos viene.
1: Y a mi izquierda, no sé por qué, se encuentra mi querido amigo y colega don Marcos Villagre que anduvo por el sur, no sé qué habrá andado haciendo, pero esperemos que esté muy bien. Saludos, muy buenas tardes, querido Marco.
4: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, auditores, televidentes. Y después de este periplo por el sur, eh, con mucho ánimo de poner los temas en debate
1: y entrar derechamente a los temas. Y para el final siempre lo mejor, la economía queda para el final. Don Rodrigo Godoy, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un saludo cordial a todos nuestros panelistas. Paulita, nuestra dama representante. Y yo quiero saludar en primer lugar a, a mucha gente que esta semana agradablemente... ...me ha comentado que escucha la radio... ...que ve por el canal los días domingos... ...en la, la repetición, los que están viendo en el canal... ...en vivo y en directo... ...a nuestros amigos también de los Radio Taxi... Eh, ...a un amigo especial, a Luis Frit... ...un gran auditor de este programa... ...que me manda observaciones y todo... ...así que está muy atento... ...así que feliz de poder... ...tener esta retroalimentación de nuestros auditores... ...de nuestros televidentes... ...y que hoy el debate sea... ...fructífero y próspero para toda... ...la ciudadanía.
1: Así esperamos... Como como bien lo decía Paula, este momento eh, crucial de nuestra historia eh, y como todas las ocasiones que me tengo el privilegio de conducir el programa, yo voy a partir con mi editorial, editorial que esta semana se titula ¿Qué nos diría Maquiavelo? y es de la siguiente manera se le atribuye a Nicolás de Maquiavelo aunque otros dicen que en realidad lo dijo Napoleón de Bonaparte, al leer El Príncipe, la obra del magnífico Lorenzo, exclamando Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón. Pero la verdad es que al parecer no fue ni el uno ni el otro, sino el filósofo alemán Hermann Busenbaum, quien pregonó, Cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Sin embargo, da lo mismo que lo haya dicho, pues hoy se usa indistintamente como el fin justifica los medios. Así por cierto lo entendió el candidato en ese entonces Gabriel Boric, cuando el 23 de noviembre del 2021, en plena campaña de segunda vuelta, señaló «El tema de la seguridad durante mucho tiempo ha sido ajeno a las fuerzas progresistas y no se hizo cargo de aquello. Nos debemos a la necesidad de hoy, dar certezas y seguridad, por lo que es prioridad». Aquella declaración, los medios, le permitió a Boris ganar la elección, el fin derrotando al candidato Kass, quien durante meses había sido el adalid de la campaña contra la delincuencia y la violencia en el país. Sin embargo, apenas minutos después de haber asumido la presidencia el ya presidente Boric, anunció que había ordenado retirar las querellas interpuestas contra los autores de los hechos acaecidos en el mal llamado estallido social, mostrando en realidad su verdadero sentir acerca de la violencia y el uso de la fuerza para conseguir los fines que se pretenden. Los días pasaron y la ministra Siches viajó a la Araucanía y Balazos de por medio desechó querellarse por aquel evento. Y ayer, luego de las declaraciones de Yaitul, estimó que aquello no ameritaba una querella, bastando solo a llegar dichos antecedentes en alguna de las defenestradas eh, querellas que engalanan los tribunales del país. La realidad es que la consecuencia y la coherencia en la política son premiadas por el votante quien rápidamente reconoce al embustero, castigándolo en los tiempos actuales con su desaprobación. Y lo que parece evidente, en todo caso, es que la izquierda chilena tiene un problema ideológico con la delincuencia y la violencia, sienten alguna comprensión con el delincuente y culpan al sistema de su destino y realidad. De ahí que no sean capaces de condenarla ni menos de combatirla con honesto ahínco. Finalmente, el día de ayer el gobierno cedió a la realidad, a la voz del pueblo, al votante y decidió firmar el decreto de estado de excepción constitucional sobre la macrozona sur que había levantado al asumir reconociendo que no nos quedaba otra alternativa. La situación de violencia es demasiado grave. Me pregunto, ¿qué hará de ahora en adelante el gobierno para combatir la delincuencia y la violencia desatada? A mi juicio, la respuesta es evidente. Aplicar el Estado de Derecho. Y si el presidente Boric lo hace, quizás finalmente pase la historia haciendo carne lo que escribió Macabello. Abro comillas. Si hubiera que elegir, sería mejor ser temido que amado, pues ser amado depende de la voluntad de otros y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ha sido una introducción, por supuesto, yo me hago responsable de mis palabras, de la forma en que estamos analizando los eventos ocurridos, no solo lo relativo al estado de excepción, sino en general en la forma en que el gobierno ha ido enfrentando la violencia. Esta semana tenemos un temario, por supuesto, asociado al tema recurrente de la violencia, pero fundamentalmente, y con eso quisiera partir esta semana, con eh, lo que ha sido ya finalmente el devenir de la Convención Constituyente. Ya tenemos borrador constitucional. Y aquí viene la pregunta. ¿Tenemos aspectos novedosos? ¿Tenemos, en cambio, artículos controvertidos? ¿Serán favorables para la historia de Chile o, por el contrario, como dice un grupo mayoritario de la población y se ha hecho ver en las encuestas, no es precisamente lo que la ciudadanía estaba esperando? Paula, partamos con tu aproximación y tu apreciación al respecto.
2: Primero quiero mencionar respecto de lo que hablabas de cómo se está abordando el tema de la violencia a partir de la editorial que amablemente y profundamente pudiste desarrollar al inicio del programa. Me recordó una canción de un rapero español, Natchcratch, que habla que cuando uno se hace temer o cuando uno trata de hacerse respetar es porque realmente se da cuenta que no tiene, no tiene respeto y tampoco existe ningún temor reverencial respecto de hacer las cosas de una manera tranquila sin tener que instar a esa voz de mando por ahí dicen también eh, la similitud y, la, y las diferencias de que existen cuando una persona es un jefe a cuando es un líder creo que claramente ya eh, en este comienzo que llevamos no hemos dado cuenta que claramente hay ciertas falencias que esperamos que se puedan solucionar en el transcurso de los meses, de los años que quedan de gobierno, por el bien de todos los chilenos, en donde lamentablemente ha sido bastante sectario la forma de tomar decisiones. Me refiero eh, específicamente a propósito de los partidos que conforman eh, el Frente Amplio, y un poco mermando y dejando como vagón de cola lo que era la ex nueva mayoría que sin lugar a dudas era importante y es importante tomando en consideración que tienen la experiencia a lo mejor no volver a los mismos cuadros que han existido siempre porque hoy día hay una necesidad de renovación pero sí escuchar un poco esa voz de la experiencia y no ser tanto sudo porque sucede en estas situaciones que son bastante desagradables por otra parte, me parece fundamental establecer que respecto de la violencia, eh, la opción que está tomando el gobierno a propósito de lo que hoy día manifestaba la ministra del Interior respecto de limitar de cierta forma el uso de armas particulares y limitar todo lo que tiene que ver con esas materias, me parece del todo positiva, pero me llama la atención esto de, la, de aumentar la dotación de carabineros de Chile en la calle y también me llama la atención lo que anunció el subsecretario de la prevención del delito de crear el Ministerio de la Seguridad ante eso yo digo no más burocracia estatal no nos soluciona en ninguna forma que los problemas se vayan a acabar hoy día nos damos cuenta cómo hasta esta subsecretaría de la prevención del delito que yo creo que gran parte de los que nos está escuchando hoy día para muchos es desconocida porque lamentablemente nos está generando efectivamente una prevención del delito siempre hemos entendido que el delito parte a partir de eh, evitar por ejemplo, generemos luminarias públicas para que en las áreas donde hay heriazo nos sintamos con seguridad, tratamos de implementar más carabineros en las zonas que parecen conflictivas pero eso también viene a ser una respuesta, una respuesta exposta de los problemas que están sucediendo en ninguna parte se ha puesto en el otro lugar, que han sido principalmente las doctrinas europeas respecto a cómo van concebiendo el delito, que tiene que ver con la seguridad del ciudadano la sensación de seguridad que yo tengo al salir de mi casa más allá de que yo tenga una luz que me está iluminando para no sentirme preocupado que me pueden asaltar hoy día gran parte de los delitos ocurren en lugares concurridos en el transporte público y por lo tanto creo que hay que abordar eh, el delito desde una perspectiva comunitaria y más allá de lo que tenga que ver con acciones represivas
1: ahora pero el proyecto de borrador de constitución ¿ayuda a resolver esos conflictos? tú ves que es un aporte un avance o, o en realidad es un retroceso
2: en materia de seguridad netamente que voy a hablar respecto por ejemplo del tema de carabineros de Chile a mí me parece insuficiente porque no creo que sea positivo eh, quitarle el carácter militar a carabineros de Chile, ni mucho menos generar una policía civil, yo la semana anterior comenté que se trata de hacer una comparación, discúlpenme lo colegial, una comparación barata con lo que es el sistema norteamericano lo que es el FBI, tomando en consideración que el modelo chileno es un modelo mix y bastante novedoso Tenemos orden y seguridad, carabineros de Chile Que están en la calle Y tenemos una policía de investigaciones civil Por lo tanto el sistema ya es diferente Y por otra parte entendemos también Que cuando eh, existe algún tipo de vulneración Obviamente hoy día Debería generarse una transformación Dada la agenda legislativa Y dadas las prioridades respecto de las atribuciones que tienen carabineros de Chile y también un poco generar un procedimiento de transparencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo a usted lo tomo detenido, usted eh, por algún por ese motivo dice que yo lo vulneré, que yo generé algún perjuicio, más allá de lo que entendemos hoy día que ha sido el procedimiento ordinario que se ha ido, se ha ido generando eh, en los diferentes problemáticas, creo que quizás hay que hincar un poco el pie para evitar todo este problema que se está sucediendo respecto de que, toman detenida una persona o se genera algún eh, algún algún incidente en la vía pública a propósito de algún tipo de manifestación que algunos dicen que es pacífica, pero cuando vemos imágenes nos damos cuenta que no son pacíficas, pero para evitar esa eh, esa laguna, creo que hay que generar algún procedimiento que nos permita dar garantía a ambas partes. Primero, un respeto a carabineros, porque si bien son agentes del Estado, no hay que olvidar que abajo de ese uniforme son seres humanos, son, igual que nosotros personas, y tienen exacto. un corazón.
1: Nelson. El, el, el borrador eh, de constitución, ¿resuelve estos conflictos? ¿Cuáles
3: son los aportes que tú ves o no ves aportes en este, en este borrador de, de proyecto constitucional? A ver, antes que nada, Héctor, eh, no. solamente quiero hacer un, un reparo eh, con lo que dijo nuestra compañera Paula. Eh, en enero de este año se inició por parte del gobierno de, anterior un proyecto donde se crea el Ministerio de Seguridad, de Seguridad Pública. Sí, ah. se Congreso ese proyecto. Eh, lamentablemente, eso quedó ahí, quedó en stand-by, digamos, y por lo que veo, a lo mejor puede que lo retome el gobierno actual.
4: ¿Estará en el Senado, yo creo? ¿O no? ¿En alguna comisión del Senado? ¿O en alguna comisión, sí.
2: O como los cambios de gobierno, lo que hicieron los otros, mejor olvidarlo. <risa> quedó
3: en el baúl de lo que ya no
2: sirve. Cuenta en alguna
3: parte quedó. Bueno, en la nueva constitución, eh, por lo que alcancé a leer. Obviamente eh, se refiere a las policías, se refiere al rol que van a tener estas policías, pero eh, no obstante de eso vamos a tener que esperar eh, obviamente la respectiva ley que venga a aterrizar, que venga a, a crear un estatuto, me imagino que un estatuto nuevo. Eh, siempre esta constitución eh, hace referencia a, a la creación de de estos cuerpos policiales con, eh, obviamente, la limitante del pleno... que actúen, digamos, en el pleno respeto a lo que son los derechos humanos. Así que en ese aspecto, esto yo creo que tenemos que esperar lo que, lo que diga la ley. No obstante, no veo grandes diferencias con lo que ya tenemos. Pero tu apreciación general del, del, del borrador... ¿Cuál es a tu ver, visión general del borrador? A ver, mi visión general eh, no es muy buena, que digamos. ¿Por qué? A ver, digamos, ¿por qué? Porque... Eh, eh, y se, traté de hacer un análisis de lo, que, de lo que alcancé desde que salió el borrador y veo algunas cosas que son, eh, no sé, que son preocupantes. Mencionamos algunas o, menos O que al menos, para, para, que al para menos para generan incertidumbre. Lo que, te, te, ah, lo, que, lo que yo creo que caracteriza este borrador de constitución según mi punto de vista es que genera es incertidumbre en, en varios aspectos. Por ejemplo, yo quiero mencionar algo que me llama la atención por, 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 porque mi familia, digamos, es, viene del campo. ...es con respecto al agua ¿eh? Eh, ...cambia completamente el estatuto con respecto a las aguas... Eh, ...las aguas pasan a ser eh, incomerciables, inapropiables... Eh, ...y eh, qué es lo que va, vamos a tener ahora... ...en la, la constitución del 80 teníamos la posibilidad de eh, lo que era una concesión de agua... ...o lo que se llamaba los derechos de aprovechamiento de agua... ...que si sí, eh, ese derecho, esa concesión digamos... Eh, esa merced de agua era, era Comerciable, los agricultores Las podían, las podían vender Las, las podían enajenar Ahora pasamos simplemente a A una De esa concesión o de ese derecho de agua Pasamos a tener una autorización por parte del Estado
1: antes había un derecho de propiedad sobre el derecho de sobre el derecho ahora tenemos ahora pasaríamos a una concesión un permiso administrativo
3: a un permiso administrativo que obviamente el paradigma del
1: régimen jurídico
3: exactamente mucho más más precario eh, sí. ya no es comerciable y eso tiene distintos efectos eh, que yo bueno lo voy a dejar planteado aquí para también escuchar la opinión de ustedes pero en primer lugar es qué va a pasar con los derechos de agua adquiridos eh... No, no todavía no, 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 no conocemos las normas transitorias, por lo sí. tanto no sabemos cómo, cómo va a ser la... si se van a expropiar, no se van a expropiar, sí. si, eh, qué pasa de aquí en adelante con los derechos que ya se encuentran... Y lo otro, que también es un efecto súper importante para los que tramitamos y para los que nos dedicamos al ejercicio libre, el derecho de aprovechamiento sí. de agua era un elemento que iba unido a una propiedad por lo tanto eso te servía para tener un, un, un mejor valor de tu propiedad al momento por ejemplo de, de que ese agricultor quisiera obtener algún crédito o sea, el banco no le va a aceptar una propiedad, lo primero que le decía al banco es, eh, pero acompáñeme también en la inscripción de agua, entonces ahora ya eso no va a existir, por lo tanto vamos a quedar, eh, eh, yo al menos lo que yo entiendo es que van a quedar todos los terrenos sin agua, ¿Ah? no va a estar este derecho de agua que a, acompañó durante mucho tiempo a mi propiedad ¿Por qué? Porque solamente a lo que yo voy a poder optar como agricultor va a ser a un simple título que va a depender obviamente de un burócrata, que va a estar sentado de un escritorio y va a decidir si me otorga o no me otorga el permiso. Esa es mi apreciación y esa es mi preocupación. ¿Ah? Eh, no sé, eh, yo espero que la, obviamente la opinión de ustedes para, a lo mejor obviamente hay otra, otro punto de vista.
1: Marco, eh, te escuché decir
3: varias veces que había que esperar
1: cuando el borrador estuviese listo para tener una aproximación general un vuelo general respecto de lo que era el contenido del mismo y si uno podía hacer una evaluación final era ese el momento pues bien, hoy tenemos el borrador ¿cuál es tu apreciación? yo sé que todavía es complejo revisar los 499 artículos pero ¿cuál es tu apreciación hasta el minuto de lo que ya es este borrador completo entregado?
4: son de los sentimientos... Encontrados. Mira, en primer lugar, creo que hay que hacer como un análisis bien, bien diferenciado respecto de lo que es el, el significado de tener un borrador o 499 artículos aprobados versus lo que tiene que salir finalmente como el texto eh, que se va a someter a la aprobación de la ciudadanía en el plebiscito de salida. Entonces, establecer, digamos, en este minuto donde hay un, un cuerpo de artículos que necesita armonización y que también necesita el, la determinación de normas transitorias para establecer cómo se va a ordenar este tema, me parece que son vitales. O sea, tenemos una parte todavía pero nos falta buena parte de lo que significa. Podríamos decir que tenemos como el corazón y parte del cerebro, y hoy día necesitamos que esta situación tenga eh, la determinación de manos, eh, de brazos, de piernas y todo eso.
1: ¿Tanto, es, ¿Tanto puede hacer la Comisión de Armonización?
4: Es que es importante la Comisión de Armonización precisamente porque debe establecer esta, esta fórmula, porque en definitiva ya lo hemos visto cuando muchos se eh, tomaban la cabeza, golpeaban eh, su cabeza contra las paredes diciendo que esta era la hecatombe, que prácticamente el país paraba es, eh, y se iba derechamente a estrellar con esta situación. Aparecen los 499 artículos y la verdad es que el país sigue funcionando. Los elementos de incertidumbre, digamos, son de incertidumbre para los que siempre han sido inciertos. Pero la verdad es que si uno mira el concierto eh, y de las personas y de los opinantes, la situación no está tan crítica como eh, los peores vaticinios que aparecían establecidos desde eh, que eh, empezó... Y la convención su trabajo
1: pero, disculpa pero tú no lo encuentras sustento a ninguna de las críticas que se hacen respecto a... no, no, no,
4: no, 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 no. por concreto. el contrario yo no soy, no soy maximalista sí, ese, ese, es mi, ese es mi problema, yo no, no creo que es negro o blanco mi tesis nunca ha estado en en, en establecer que los blancos y los negros son los que... a mí me, me encantan las profundidades de los grises en todas estas situaciones y creo que en esta, en esta parte generalmente la discusión política ha estado más bien gobernada por este ímpetu de establecer lo malo o establecer lo bueno sin determinar cuáles son aquellos intermedios que son importantes y en este sentido yo me quedo un, un tanto con una reflexión que me pareció sumamente valiosa, obviamente cuando se establece en un proyecto de constitución que tiene fundamentalmente una visión ciudadana porque los que están en la convención eh, constitucional no son precisamente miembros de partidos políticos. Se cuentan con los dedos de la mano aquellos que provienen del mundo político propiamente tal. Y lo que hemos visto es que el aparato político que, o, lo, o, lo, o los grupos de eh, interés que tienen eh, en esta una, una situación bastante comprometida lo hemos visto con el Senado, o sea, el Senado después de estas situaciones que se han discutido al interior de la Convención Constitucional, lo último, la guinda o la cereza, digamos, de este pastel, es que envían un oficio señalando que hay que respetar ahora sí la voluntad del pueblo para que concluyan los ocho años de los senadores recién electos. O sea, entonces, ahí tú como que comienzas a, a decir que realmente estamos en una situación compleja, porque eh, cuando se estableció la necesidad de modificar la constitución y hay un 80% de personas que así lo establecen eh, a mí me parece que el mandato es sumamente claro independientemente de que tengamos que seguir trabajando con las mismas reglas que estableció la constitución del 80 ahora y yo creo que esa misma visión cuando se establece desde el punto de vista ciudadano cuando se establecen también que hay que hacerse cargo de los diagnósticos si la situación apuntando a lo que decía eh, recién Nelson el tema del agua no es porque el agua no esté chorreando por todos lados y sabemos también que existen terrenos que se están vendiendo hoy día sin agua y las personas están comprando un terreno muerto entonces, después, frente a la situación de los derechos o de las concesiones, porque estamos hablando también de bienes que son escasos, bienes que están con un problema eh, real en distintas zonas del país, y no es solamente, digamos, la letra por la letra, sino que tenemos que hacernos cargo de aquellos diagnósticos que son importantes. Cuando se le pega al sistema político es porque el sistema político no ha dado el ancho cuando hablamos del sistema de salud de la educación, cuando hablamos de las pensiones, es porque no están resolviendo los problemas entonces, al que no le guste tiene que someter su eh, en este caso su propuesta, su proyecto y serán las mayorías con respeto a las minorías, como sucede en democracia, lo que tiene que primar y respecto a lo que tú señalabas en la editorial evidentemente, cuando eh, Maquiavelo o las distintas personas que han utilizado esto, generalmente lo han hecho desde la perspectiva del autoritarismo, entonces evidentemente el autoritarismo ordena que el fin justifica los medios y ya lo vimos y hemos convivido con una constitución desde el año 1980 donde el fin justificaba todos los medios.
1: Siguiendo con esa misma premisa, pero en, en, encadenándola con lo que la apreciación que hace Mar, eh, Marcos... ...y que también es apreciación de un, de un sector del país, eso es evidente... ...Rodrigo, quisiera preguntarte cómo beneficia al país... ...y aquí me gustaría que tú encadenaras tu apreciación respecto al proyecto... ...cómo beneficia al país, por ejemplo, tener dos sistemas jurídicos diferentes... ...cómo beneficia al país, por ejemplo... Eh, ...tener autonomías de los pueblos originarios... ...como Beneficia, por ejemplo... ...que más de 40 normas... ...dentro del proyecto de borrador... ...de la constitución... ...le reconozca propiedad a los pueblos originarios... versus la de los demás... Eh, ...de los demás de chilenos, digamos.
5: Bueno, en función de eso... Eh, me di el tiempo esta semana de leer este borrador.
1: Por eso te pregunto eh, tengo eso, porque unos apuntes. fuiste el más estudioso del grupo. He
5: tratado de. porque no soy experto en el tema jurídico, no soy experto en constituciones, pero sí soy un ciudadano que va a tener que votar. Y creo que a mí me hace <coughs> positiva ciertos elementos que he leído. Y en general. Eh, tenemos en primer lugar. Eh, una, un borrador que viene con un acento bien grande en una carga fiscal, ¿no es cierto? Que se va a hacer cargo bastante estatizado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, y también que viene con regulaciones medioambientales bastante fuertes. Fíjate que el mundo tiende a las regulaciones medioambientales, por lo tanto no lo veo tan negativo eh, esta regulación, porque estamos protegiendo de alguna manera los recursos naturales, que esto prevalezca por tiempo. Y ahora, desde el punto de vista eh, de cuando te dices jurídico, de que existan dos sistemas jurídicos, yo estuve viendo altas entrevistas y, y también eh, escuché mucha gente que el borrador hoy día lo ven como como una esperanza como eh, falta el tema de armonización estamos claro que explicarle a la gente que el proceso de armonización significa eh, buscar con otras palabras algunos, algunos artículos donde se tienen que redactar de mejor manera para una mejor comprensión y facilitar también la tarea el otro punto que viene, porque esto es el lineamiento general y la ley va a ser la que va a apuntar realmente a lo que estipula que en lo que tiene que basarse eh, por ejemplo la, la regulación en ciertas líneas para poder eh, llegar a cabo y concluir con este trabajo. Y eso significa que, mmm, explicaba un, un experto eh, sobre este mismo sistema jurídico, que en el fondo siempre va a haber un sistema, o sea, la gente está separando. ¿no? Cuando los pueblos originarios son el 12% de la población chilena. Y cuando se habla de la autorregulación, se habla de que ellos tienen que autorregular en su área. Ellos no van a, a invadir el resto de Chile, ellos van a regularse dentro de sus propios territorios.
1: ¿Dónde dice eso en la constitución?
5: Eh, en lo que eso está estipulado en claramente en el sobre. sistema de autogobierno, donde ellos tienen que generar...
1: Que eso es distinto al sistema jurídico. Ellos
5: tienen que autogobierno por ejemplo, el sistema vamos a, a lo básico, uh -huh. el sistema Chile se declara plurinacional un sí. estado plurinacional. Es
1: el concepto que empapa todo el, el
5: texto. Exactamente, cuando tú hablas de plurinacionalidad significa de que van a convivir distintas naciones reconocidas en función de las características culturales, en función del, del territorio, pero que están acogidas bajo un solo estado. Y eso también estuve leyendo, fíjate, y me encontré con, mira, Suiza, Bélgica son estados plurinacionales y que conviven perfectamente en su eh, en su estado con las otras naciones con las cuales ellos reconocieron. Eh, también tenemos los vecinos de Bolivia, que es una realidad más más latinoamericana. Entonces, de alguna manera, eh, ese ese susto que se da el gran monstruo de la plurinacionalidad, fíjate que yo lo veo como un reconocimiento, sobre todo a las minorías, pero eso no significa que las minorías van a gobernar sobre las mayorías, y ese es el punto donde se exagera. Rodrigo,
1: pero y las 40 normas que le reconocen, por ejemplo, eh, propiedad privada exclusiva en los exterrenos que fueron de los pueblos originarios, a los pueblos originarios. Pero si eso ¿Qué es está
5: eso? A ver, eso, por eso te digo, insisto es un 12%, por lo tanto en, en cuanto a territorio también es un porcentaje bastante disminuido en función de que ellos van a vivir en su sector, van a tener su Yo, propia
1: disculpa, pero aquí en Linares hay mapu, muchos mapuches, o sea pero que eso no significa, territorio no, va... eso no de cara, significa
5: cara. Héctor de que aquí vamos a reconocer una zona no? mapuche y va a tener una parte, nación mapuche qué parte
1: de la constitución dice que no se puede hacer eso? porque la ley va a tener que haber una ley
5: ah, tiene que haber una ley que bueno que, que lo caso. digan pero bueno que lo digan cosas. pero, pero para o sea, la seguir...
1: bajada de la norma, no, que pero, es distinto
5: pero para seguir con lo que decía adelante marco muy bien, fíjate que lo que decía Marco muy bien, hoy en día eh, supongamos que esto se aprueba luego ya. supongamos que se aprobó y, y el Congreso actual sin cambios todavía, tiene que bajar la ley que corresponde a esta constitución ¿los pueblos originarios tienen representación? ¿van a ser escuchados? entonces, ojo con eso aquí va a haber una representación que es política y que los políticos se van a hacer cargo de bajar esta constitución con las leyes que corresponda en el momento. Por lo tanto, tenemos una presencia hoy día y se reconoce a los pueblos originarios en la convención, como convencionales. Pero no son legisladores, son convencionales. Entonces, viene otra etapa, se renovará o no se renovará el tema de, muy bien lo que decía Marco, el sentido del Senado. Hoy día el, el Senado, yo puedo... Fíjate cómo la noticia se puede cambiar. Yo puedo decir, oye, qué bueno que el Senado está reconociendo de alguna manera eh, esto para que haya un facilismo a, a, a aprobar. Pero resulta que también tú te das cuenta que el Senado está viendo su, sus intereses propios personales, tanto políticos como económicos, de manera de que si ellos hicieron una inversión tremenda para durar ocho años en el poder, van a durar dos o tres años si es que esto se cambia luego. Entonces. Lo mismo que tú puedes decir de Boris hoy día con el tema de la macrozona donde el, un titular puede decir perfectamente la voltereta de Boris. ¿Y por qué otro titular no puede decir Boris reflexionó, escuchó al resto de sus padres y estamos hoy día eh, implementando un nuevo estado de emergencia en la macro. -senal. O sea, todo depende de cómo se digan las lo cosas. Dije en la editorial. Cómo se está hoy día manejando la información para que esto de alguna manera nos encontremos con un, un, un borrador de constitución que insistimos, es un borrador y que yo lo veo que hay ciertos sectores que creen que el borrador lo escribió el enemigo, por lo tanto lo tengo que. lo veo como que lo está escribiendo el enemigo, cuando otras personas lo ven con una esperanza.
1: Rodrigo, para pa darle tiraje al debate, pero eh, solo ayúdame a responder lo siguiente, porque también es una duda. Entonces, el 48-46% de rechazo que manifiestan las encuestas es fake news. ¿Es desconocimiento? ¿Es campaña del terror? ¿Qué es ese Yo creo que es un manejo
5: comunicacional tremendo porque tú sabes que eh, hay un sector que tiene un poder económico tremendo en este país y tú ves el último informe, dice el 1%, el 1% de la riqueza de este país maneja el 40% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces nos encontramos con una tremenda potencia económica y fíjate que inclusive esa potencia económica se rinde un poco vieron el informe que salió de Morgan Stanley sí, sí, sí. que es un banco tremendo en Estados Unidos, fíjate que se leyó en un día, se leyó el borrador que a mí me parece igual raro, pero no sé cómo lo tuvieron antes, pero a los dos días de salir el borrador, ellos hacen una declaración bastante potente donde ven que esta nueva constitución, que este borrador de la constitución chilena, realmente eh, el, el apruebo favorece a, a la Pero inversión, no va banco, a afectar económicamente no va a afectar económicamente según eh, el análisis de ellos en función de lo que hoy día plantea esta nueva constitución que queremos para Pero los mira, chilenos eh, Disculpa sí, Héctor,
4: sí, eh, para claro. abrir el debate creo que es sumamente importante esta situación cuando se está discutiendo de poner todas las cartas sobre la mesa y cuando estamos invadidos de las fake news eh, que terminan incluso invalidando situaciones que pueden ser y que hay que ponerle eh, mucha atención o sea, eh, de que pueda existir eh, efectivamente un porcentaje de rechazo amplio eso puede, puede suceder y hay que ponerle atención y hay que trabajarlo y es parte, digamos, de, del diagnóstico que tienen que hacer los que eh, vayan a trabajar por el apruebo pero resulta que cuando estamos viendo cómo se titulan alguna algunas noticias o el acento que se ponen en algunas noticias respecto de la situación de la convención o sea, yo re, eh, recuerdo hasta convencionales que se matricularon para ir a Antofagasta y no fueron para hacerle una mella, o sea, para que tuvieran 30 segundos en los noticieros para decir por qué no fueron, por qué estuvieron ahí, qué es lo que pasó, cuál es la situación. Entonces, la verdad es que a mí me llama la atención cuando se habla de la vocación republicana, cuando se habla de vocación democrática, cuando se eh, habla de que hay que tener un compromiso con el país, y realmente se están haciendo unas zancadillas que a mí me llama mucho la atención de que esas situaciones sean, además, respaldadas por partidos políticos e incluso sean parte de los análisis y los debates políticos. Porque hemos visto bastante niñería en la convención, que de lado y lado, y de distintos tipos de convencionales, al punto que hemos tenido personas que han querido emporcar este, proce este proceso y lo que nosotros necesitábamos y lo reclamamos desde el primer programa acá tuvimos un gobierno que no se hizo cargo de la convención constitucional y buscó su fracaso su nombre, Sebastián Piñera no la quiso, no la quiso nunca y muchos de sus partidarios siempre bregaron porque eso no estuviera ahí y finalmente, hoy en día, cuando ya a un año de la elección se está entregando el borrador, hoy día hay que pegarle de alguna u otra manera. Lo decíamos, por ejemplo, eh, a propósito de muchos que salieron a atacar directamente a la convención cuando se estaban atacando los privilegios y las prebendas de muchos grupos de interés. Entonces, ahí hubo un error estratégico y hoy día, cuando tienen que salir a defender precisamente los temas, yo no he visto... Plumas ni muchas pinceladas respecto de muchos de los derechos que se están hoy día consagrando en este nuevo texto constitucional y respecto de los cuales sería interesante en algún minuto darle una visión un poco más profunda.
1: Nelson, ¿estos son fake news? Eh, o, o, ¿O hay un sector político que no reconoce todavía eh, los problemas, los bemoles que tiene el, el borrador
3: de, de constitución? A ver, yo creo que... <coughs> Lo que están, todos los que estamos acá, yo creo que eh, poco caso le hacemos a la fake news. Yo creo que confío en que todos los que estamos acá tenemos la prudencia de investigar cuando nos llega una noticia a, a, al WhatsApp. Eh, yo quiero plantear una pregunta. ¿Los chilenos eh, esperaban la Constitución? Que, ¿Que nos llegaron como borrador el sábado? Yo creo que de ahí, yo partiría de ahí haciendo la pregunta. ¿Por qué razón? Porque yo particularmente tengo mis aprensiones con respecto al, al, al proyecto, me falta estudiarlo más todavía obviamente en profundidad, algo, mucho más detalle, pero a ver, yo quiero, quiero también aclarar varias cosas que, que han dicho aquí nuestros compañeros, en primer lugar Rodrigo, Rodrigo se refirió eh, a los pueblos indígenas, me dediqué a estudiar eh, la a echar una veredita de la constitución boliviana que eh, establece toda esta idea del estado plurinacional solamente quiero hacer un, un, un análisis comparativo la, la, el pueblo la, la Bolivia tiene un 50% de indígenas Chile tiene, eh, creo que sobre alcanzamos a llegar al 12%, 12 ¿eh? creo que es un, un elemento importante que tenemos que tener en consideración, ¿por qué razón? Porque yo creo que aquí eh, lo que yo trato de, 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 de destacar son algunas cosas que me causan ruido. No es que esté atacando la constitución o la convención en sí misma. Hay ciertas cosas que me causan ruido. Considero que la constitución es demasiadamente indigenista. Creo que Chile no está para eso. Eh, incluso yo me siento excluido de esta constitución. Porque yo veo que hablamos de, lo, de los derechos indígenas, hablamos... Eh, de las autonomías territoriales la devolución de las tierras y todo eso yo sé que falta todavía normas transitorias que van a tener que aterrizar eso pero me sigue causando mucho ruido porque hay muchas preguntas que legítimamente muchos de nosotros nos podemos hacer cuando hablamos de devolución de, de territorio, ¿cuál va a ser ese, ese parámetro para devolver tierra? ¿vamos a considerar aquellas tierras que ellos que se les fueron arrebatadas de manera ilegal? Muchas muchas tierras las que vendieron. muchas tierras fueron vendidas por los indígenas. Y un tema que yo más o menos recuerdo de, de los estudios de historia, cuando hasta el año 1818 ellos eran incapaces para disponer de su propiedad, de sus tierras ancestrales. Luego esa, esa ley se derogó y empezaron a vender tierras a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál va a ser entonces el parámetro a considerar al momento de, de devolver estas tierras? El 15% de las tierras está en manos de forestales, el restante, el restante, el 75, el 85% restante está en manos de particulares, está en manos de agricultores, de personas que a lo mejor han poseído esas tierras sus antecesores, qué sé yo, y las han poseído por mucho tiempo. No vayamos a generar un conflicto mayor al que eh, al que tenemos. Yo creo que hay que tener ojo en ese
1: sentido. Paula, interesante la pregunta que hacía Nelson y la empalmo seguramente tu intervención pero ¿es esta la constitución que esperaba la gente? por la que salió ese millón no, no voy a hablar del 18, voy a hablar de la, de la marcha del millón de personas ¿es esta la constitución que esperaba la ciudadanía?
2: por lo menos desde el punto de vista mío como ciudadana yo que quería una nueva constitución y quiero una nueva constitución yo quería principalmente que el foco fuera en los derechos que principalmente pueden hacer que tanto yo, con Héctor y con todos mis compañeros que están acá en el panel, Carlos que está en el control y los que nos escuchan, tengamos un piso de igualdad y ese piso de igualdad se da asegurando los derechos que realmente están ligados y que jerárquicamente son más relacionados al derecho a la vida, como por ejemplo el derecho a la salud, como por ejemplo el derecho al agua, pero con un tratamiento responsable, tal cual como nos mencionaba uno de los colegas que está aquí el día de hoy tomando en consideración también que hay que reconocer primero eh, la tradición jurídica chilena y la forma en cómo se han ido tomando eh, ciertas decisiones desde el punto de vista de la política pública. Porque hay que entender que igual la certeza jurídica es importante y no podemos de un día a otro llegar, cambiar, arrebatar independientemente que pueda existir como siempre existe todo lo que tiene que ver con el tema de las Expropiaciones, que entendemos que tienen que cumplirse algunos requisitos, tiene que pagarse un justo precio, etcétera, pero la idea, más que llegar a eso directamente, es generar un cambio que no sea tan eh, a diestra y siniestra a propósito de derechos tan fundamentales para la existencia de los, de los seres humanos respecto del tema eh, indígena, acá yo quiero citar y por eso hoy día traje un libro que me ha acompañado en el último tiempo, que me lo regalaron me gusta, algunas cosas me, me gustan mucho, otras soy crítica del
1: nombre por favor pero me que me
2: parecen importantes los los Salvador Millaleo, por una vía chilena a la plurinacionalidad acá quiero rescatar primero y primero informar después doy mi opinión y ahí usted después hace la suya, desde el 2000 desde el 90 al 2017 Han habido más de 10 proyectos Que intentaron generar una reforma Constitucional para agregar un reconocimiento Constitucional a los pueblos indígenas Todos fracasaron Y fracasaron con amplias mayorías según el estudio que hace la profesora Miriam Enríquez de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado, al cual tuve el gusto de conocer, ella cita cuáles han sido los pro, cuál, eh, en resumen, cuáles son los ejes comunes, por qué esos proyectos se rechazaron sí. del 90 al 2017, y se los quiero compartir primero porque no es posible concebir un estado con más de una nación segundo porque no es, no es viable que coexistan en un estado unitario ordenamientos jurídicos distintos Tercero, no es razonable desde la dogmática de los derechos fundamentales atribuir derechos a entes colectivos. Cuarto, cualquier reconocimiento de derecho colectivo a grupos afectaría el principio de igualdad ante la ley. Y quinto, todo reconocimiento podría ser interpretado como la afirmación implícita de un derecho a la autodeterminación política de esos pueblos. Con lo que se crearía un Estado dentro de otro Estado. Enrique 2018, 301. Está hecha la cita. Hoy día, eh, en definitiva, no hemos dado cuenta que cuando hablamos de Estado plurinacional, muchas veces hacemos la comparación con lo que pasa con Ecuador, con Bolivia. Y tenemos bastantes diferencias con esos estados primero lo que comentaba Nelson a propósito de lo que está declarado como población indígena propiamente tal, y entendiendo que hoy día Chile, yo creo que en realidad aquí tenemos un mestizaje tremendo también por parte de toda la población eh, y eh, estaría mermándose un poco este principio de igualdad ante la ley pero lo que es complejo es que este el, la forma de ver el reconocimiento de los pueblos indígenas y quizás esa ha sido la manera porque se ha generado cierta controversia es porque hemos estado jugando por parte de la convención constituyente al todo o al nada, entendiendo que aquí debería haber existido un reconocimiento a la chilena y eh, de manera cíclica respecto de lo que nos permitiría ir avanzando más allá, porque hoy día como está la constitución, el borrador propiamente tal, no tan solo estamos hablando del reconocimiento de estos pueblos, que a mí me parece necesario y fundamental pero también y, y expresamente, de manera taxativa expresan cuáles son los pueblos que están reconocidos lo encuentro bien pero yo creo que acá lo. La
1: clasificación de los pueblos, dicen. sí
2: lo que a mí me parece necesario era, por ejemplo, la inclusión de escaños reservados en los cargos de representación, no tan solo eh, legislativos, sino que también, según la población, según el porcentaje, buscar una cuota. Por ejemplo, en los sectores que donde hay más población indígena que tengan la posibilidad de escoger un concejal. Supongamos que el Linares, no sé, pues sea un 0,5, no, pero sí un porcentaje... Importante en el parón electoral que se genere un cambio Así lo han hecho otros países también. Y de eso nos permite tener decisiones responsables objetivamente de lo que son los pueblos originarios. y Más
1: cercana a la realidad.
2: Así es. Pero no como acá se están generando las autonomías territoriales. ¿Por qué? Porque acá el, la comparación que voy a hacer es como cuando el cabro chico, cuando el joven, mejor dicho, de 18 años se quiere independizar. Hoy me quiero independizar, me quiero ir de la casa, me voy de la casa. Ya, pero dame la plata para pagar el arriendo. No, pues. Yo creo que todavía eh, falta generar respecto de estas autonomías una claridad, cómo se van a dar desde el punto de vista tributario y económico. Aquí tenemos a el querido señor Godoy, que es el hombre de las lucas, que nos puede explicar con mayor detalle cómo se puede generar quizás más adelante algo más ordenado, pero hoy día una autonomía territorial, por ejemplo, en la Araucanía, que mayoritariamente está la población indígena, independientemente que está en todo el país, mucho eh, pueblo originario que ya está eh, urbanizado, por decirlo de alguna manera, eh, se generaría un conflicto, porque también estaríamos pensando cómo vamos a mover económicamente una zona sin afectar la igualdad ante la ley y otros derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que es importante el reconocimiento, pero que esto de que el todo, 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 quizás no fue la manera políticamente inteligente para avanzar en la materia, porque entendemos que grandes estos cambios van a tener que ser por la ley. Y para eso, en los escaños reservados, o que en las comunas, o que en las regiones hayamos generado una cuota política, nos permitiría ir avanzando a la chilena a esas reformas que tanto queremos avanzar.
1: Antes de pasar al siguiente tema, porque este tema evidentemente nos va a ocupar en lo que resta de, 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 de este proceso hasta septiembre, hasta el 4 de septiembre, y uh. posteriormente, si es que esto es aprobado, eh, déjenme hacer a mí también mi pequeña reflexión, y la mía parte en general desde lo macro a lo micro, y desde lo macro evidentemente yo hacía un análisis la semana pasada a propósito del texto mismo, del punto de vista eh, académico, de, doctrinario, y de ese punto de vista que alcancé a leer alrededor de 50 artículos, es un muy mal texto del punto de vista eh, meramente académico, eh, doctrinario. Está mal escrito, y se los digo porque lo, lo, lo leí con bastante detenimiento y traté de observarlo con sentido amplio. Y la verdad que es un texto que uno cuando lee y estudia el Código Civil, que aquí los cuatro de los panelistas hemos estudiado, uno se maravillaba por la hermosura de la poesía de Andrés Bello en cómo redactar. ¿Y por qué digo esto? Que puede resultar medio lejano para usted, señor oyente. No, todo lo contrario. El redactar correctamente es muy importante porque la Constitución se entiende que debe ser un texto llano, cercano a las personas. ¿Por qué? Porque esa es la manera que el ciudadano lo haga efectivo, lo haga carne, se sienta cercano e interpretado por el texto. Pero cuando tú tienes un, un, un texto jurídico que es intrincado, alambicado, con conceptos genéricos muy amplios, nuevos incluso como plur, eh, plurinacionalidad, pero maritorio y otros más... La gente se pierde, porque eso lleva a que después tenga que ser interpretado. ¿Y quién lo interpreta? Los jueces. Por lo tanto, ¿a quién queda supeditado el definir qué es esa norma? Finalmente un tercero, que no fue ni el constituyente, no fue el legislador, no fue el ciudadano, sino que es un juez. Ese es el problema cuando tú haces normas que tienen esta amplitud. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, yo respondo y tomo la posta que dice Nelson. Esto no fue el texto que la ciudadanía salió a exigir, porque eso efectivamente ocurrió, a exigir el 19 en adelante, la famosa marcha del millón. No en no el estallido social, en la marcha del millón, que creo que es más representativo de lo que Chile estaba viviendo. No es esto, y coincido con lo que dice Paula, porque lo que la gente quería, y yo también me sumo, era mayor inclusión social en aquellos derechos sociales que uno como ciudadano veía que necesitaba finalmente para hacerlo efectivo de tener plata. Y si yo no tenía plata, no tengo salud. Si yo no tengo plata, no tengo educación. Si no tengo plata, no puedo acceder a un crédito hipotecario. Si yo no tengo plata, no puedo trasladarme de un lugar a otro en condiciones mínimamente decentes. Esa sensación que tenía la gente de que habían ciertos derechos fundamentales a los que le eran ajeno porque se sentía efectivamente desplazado en este modelo económico no están recogidos necesariamente y en la forma adecuada en que la, este borrador lo tiene ¿En y lo suma y, en, y, déjame terminar, y suma y a eso le agrega todo un nuevo análisis y un paradigma jurídico respecto del tratamiento de los pueblos originarios y de los derechos que se le entrega a los pueblos originarios, que nada tenía que ver con las demandas sociales. Había una necesidad de reconocimiento de los pueblos originarios, por supuesto que la había. Pero a los extremos que llegó, evidentemente creo que yo. No. ¿Qué Pero, el extremo? Por favor, abro es que, el debate. Es que hay, antes de pasar al otro tema. Sí,
4: es que quiero ahí quizás hacer un. también un punto. Yo creo que. Eh, eh, la respuesta que demanda Nelson y que señala Héctor, la van a tener el 4 de septiembre uh -huh. si esa es la situación, cuando el texto definitivo esté listo y este se vaya a someter porque antes es especulación y, y yo creo que la gente también está hace rato eh, aburrida de magnolias y poemas y quiere la verdad entonces eh, yo, yo lo asumo, si el, el paradigma que nosotros tenemos hoy día es una constitución del 80 que también tiene varias de estas frasecitas que tiene varias, vari, mucha poesía en varias cosas pero recordemos que la constitución del 80 necesitó varios parches y ha necesitado varios parches eh, precisamente para ir democratizando un debate cuando se estableció la necesidad de incorporar la palabra derechos humanos en la constitución del 80 aparecieron tantas personas hablando como eh, la cita que señalaba Paula recién o sea, personas que la igualdad ante la ley, pero ¿cómo el comunismo, por favor en la constitución, derechos humanos o el garantismo, se nos va a venir encima el, 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 los delincuentes, digamos, van a empezar a, a... bueno, pero, si le
1: preguntas a la gente lo del garantismo, te aseguro que no, no están no, no, no está muy de acuerdo con el garantismo pero
4: no, 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 no. Pero eh, eh, espera, si yo creo que esas situaciones es cuando se establece precisamente y se hace una discusión en función de situaciones que no tienen un parangón con la realidad. A mí me molesta, claramente, cuando existen eh, problemas en el derecho y en la aplicación del derecho que terminan sacando a un delincuente por la puerta giratoria. Pero además las personas no solamente estaban pensando en el delincuente que está robando, que está asaltando, que está, también está pensando en los que se coluden, en los que se saltan la normativa medioambiental, en los que usan el sistema. A, a mí me llama mucho la atención que no se ponga nunca sobre, eh, en, en estos temas, en los debates, que la capacidad económica genera la sensación o la, 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 la situación de justicia real en el país. Entonces, eso, eso es lo que
1: te acabo de decir, esa es la sensación que tenía No, 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 pero,
4: pero eso te digo. Entonces, esa misma situación, esa función, cuando no se pone en, en los debates o cuando tienen que guiar precisamente las modificaciones, eh, hacen que el sistema político llegue al, al estallido social, porque precisamente lo que las personas estaban demandando no era que querían más loca, era dignidad. Ya.
1: Rodrigo, tú tenías un punto sí. antes de la, ante la pausa.
5: Miren, yo iba al tema cuando tú hablas de un lenguaje. Eh, vuelvo al punto de la constitución del 80. Un lenguaje que no es llano. Pero tampoco fue un lenguaje bastante llano, le costó mucho a la gente. De hecho, mucha gente ni siquiera ha leído la constitución del 80. ¿Cómo se hizo ese, ese plebiscito del 80 para aprobar esa constitución? O sea. Yo insisto, eh, el lenguaje tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, tiene que ser directo, sí. y creo que este proceso el genera realidades. creo que este proceso de socialización no lo tuvimos en la Constitución del 80. En primer lugar, no hubo armoniz, eh, hubo un grupo de personas que hizo la Constitución, no hubo un proceso hubo un proceso de armoniz armonización interno de ese mismo grupo de personas que escribieron la, la Constitución y no hubo tal socialización como la estamos viviendo hoy en día, donde es importante que hay ciertos conceptos que tienen que ser aclarados, pero hay normas, o sea, hay artículos que vienen textuales inclusive desde la Constitución del 80 y que siguen y que se mantuvieron porque en algún momento igual son buenos de normas generales. Ahora, si vamos a puntos específicos, ejemplo, a mí me queda muy clarito el derecho a la propiedad y me queda muy clarito el tema de la expropiación, o sea... De alguna manera, cuando la gente dice, eh, y, y trata me, de, de confundirla. Me gustaría la que no te
1: enfrentes a la disyuntiva a la del precio justo, no. querido Rodrigo. Usted sí. que economista, me gustaría verlo sí. en A me eso. gustaría
5: en que inclusive nos diéramos el tiempo de, de discutir <risa> ese tema de la palabra que se le agrega el precio justo en esto, porque entre paréntesis, cierta jurisprudencia en cómo se, se, ha, se ha ido eh, utilizando ese concepto hoy día en el derecho y en, la, y en ciertas de, decisiones que se han tomado en una infinidad de casos de expropiación pero voy al, eh, al punto de cuando se hablaba que te van a expropiar, que te van a expropiar esto, que no vas a tener derecho, o sea, dice clarito y lo voy a leer textual para finalizar este punto dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes y eso también incluye cuando querían eh, 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 los ahorros provisionales cuando insistían un cierto grupo, oye, si queremos que diga que los ahorros provisionales no se van a expropiar, o sea, cuando tú empiezas ya a explicitar ciertas cosas, y ustedes lo saben cuando tú empiezas a visitar, entonces queda abierta la puerta para otro elemento. O sea, tendría que haber hecho, eh, eh, haber colocado un artículo, un inciso sobre los ahorros provisionales, un inciso sobre los depósitos a plazo, un inciso sobre los fondos mutuos. O sea, es una infinidad de bienes inmateriales. Propias, no. lo entonces, a Las
1: cotizaciones no están tipo. Entonces,
5: esto es derecho de propiedad. Sí. Pero en general, es general. Entonces, ¿dónde viene el vaciado de esto? Viene en la ley. Y te insisto, nuevamente, la ley, ¿quiénes van a estar a cargo? Ya sea el nuevo Congreso, la nueva clase política que elija el
1: pueblo. Paula, ¿están así como dice Rodrigo? ¿Hay, esto, está, ¿Esto se resuelve con la ley simplemente? ¿O estos aspectos son relevantes?
2: ¿O son interpretativos individuales? Es importante ver cómo hoy día se, se ha interpretado lo que está en nuestra constitución para dar esa respuesta. Entendemos que lo que no está de forma literal para poder interpretarlo hay diferentes formas. Primero está el elemento histórico, hay de diferentes como luces como para poder interpretar un artículo de la posterioridad, a propósito de cómo, si se llegara a aprobar la Constitución como está, eh, cierto artículo. Mecanismo además de, de la historia, además de la historia también está hay que ver el sentido que también el legislador le quiere dar, y ese sentido se puede buscar a propósito en las actas constitucionales, que no van los a ver, ¿eh?
1: este proceso no tiene actas constitucionales no están, no existen las actas constitucionales. Entonces no ahí
2: tenemos, no van a ver. Entonces eso ya tenemos una problemática porque históricamente Por eso favor, nos permite. explíquenle a la gente que es un acta
5: constitucional.
2: Cuando se genera un debate respecto de alguna norma específica y se genera también una, un análisis documentado respecto de la misma, eso queda eh, como como escrito, un, como eso un archivo,
3: eso ¿Ese se le cuento. llama también la historia fidedigna de la sí. ley.
2: Entonces, por ejemplo, usted ve un artículo de media página, pero en realidad ese artículo de media página para llegar a realizarse tiene una explicación que es en varias hojas más en donde claro. se especifica su historia, su alcance, su sentido, claro. lo que busca proteger en la discusión que se da entre las personas
1: Claro, sí. para ir Eso no va a existir en este proceso. El tema. Pero eso es Definitivo. Sí, eso no va a existir, ya lo dijeron no hay actas no constitucionales No, 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 digamos, no hay acta,
3: pero hay registro Pero eso, eso es otra cosa es que ¿Hay normas ¿no? que se aprobaron sin ninguna discusión, sí.
4: No, 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 pero eh, están en lo.
1: No, es que no existe el
4: concepto de algo sí.
1: es de Pero Paula, el uso term, termina, termina o sea, el punto. O sea, es que
4: a mí me parece que lanzarlo así. es que no No, es que no, hay. no estoy
1: diciendo responsablemente. El Paula de uso termina el punto el público, y después hace la. Aprobación de las normas.
4: O sea, este ha sido un proceso súper transparente con registro.
1: No, no tan transparente porque al principio no querían entrar a la prensa. Eso también se ganó. Ah, pero no, Paula, no, no, termina no, no, tú no, el punto
4: Héctor, y después. No. Héctor, Héctor, esto es simplemente el sentido subjetivo de que es tu
1: ¿verdad? No, Mira, pues, hay que si decirlo, de decirlo, hay que decirlo. Un respecto. Hecho real. ¿Y con
2: responsabilidad, no, con no, no, pero, pero por eso lo estoy diciendo. Pre, el, el,
1: no hay la registro. La asamblea quiso que no entrara la prensa, pero no, la, no, pero, pero no manera, hay registro. No, ellos lo señalaron. Este va a ser el primer proceso constituyente donde no va a quedar el acta como tal de cada una ya, de las está, comisiones el registro de cada comisión
5: existe. está grabado está eso es, es otra decir, cosa está en papel y no, está en video eso pues, es otra cosa y está en audio. Es instinto,
1: no tiene que ver con lo que se denomina la historia fidedigna de la ley que es un concepto jurídico pero si en no el no momento
2: tiene la, que recurrir a eso, eso para no que es buscar así. esa información pero eso, el juez debería recurrir a eso igual pero es bueno, algo novedoso en la ley porque claro, sería sí. algo nuevo una forma de aplicación nueva y no como está siempre a propósito de lo que es el acta que se genera que se ordena y que además se porque cuando se vota por ejemplo una se hace un acuerdo el acuerdo es leído y después de ser leído claro. es sancionado. Entonces, no es solamente lo que se interpreta, lo que hablo tú, lo que hablamos claro. cada uno, sino que es como el resumen, pero Exacto. que se eso acuerda, no que se firma, anótese, registre, estamos. Eso no es, existe. Eso, pero eso es una
5: decir. ley, pues, tú estás dando los elementos de una ley, esto es una constitución. Y desde el punto de vista de la constitución, el proceso se ha respetado y ha, y ha sido transparente. O sea, todo hemos visto... ¿Cómo se han aprobado las normas? Que nos guste o no nos sí, guste no. ciertas normas, ¿cómo se no aprueban, Pero está no la, discusión.
1: la discusión. Nelson.
2: Quiero cerrar un corte. minuto. Ah, sí, Perdón, es que me está hablando en este momento la señora... Bernarda Díaz y Ginebra Valdebenito Valdés de la Cruz Roja de Linares, que le mandamos un abrazo grande un desde Piedra Roseta, de alto, y nos dicen que mañana, Gran durante la mañana, van a estar realizando la colecta nacional por las calles del centro de Linares. La manera de identificarlo es Ay, con la cotona de la Cruz, Cruz Roja. Así que póngase la manito al bolsillo Oye. y colabore con las amigas de la Cruz Roja un chilena, paren, que son auditoras sí, noches. Mi
5: tía Zenobia es la, eh, la integrante más antigua de la Cruz Roja de Linares. Un
1: besito
3: para ella que nos
5: escucha todas las semanas
1: antes de la pausa finalmente
3: el tema, el punto al respecto de lo que estamos conversando. Bueno, precisamente Héctor, eh, yo estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que se han dicho acá eh, pero sí efectivamente hecho eh, de menos lo que tú acabas de señalar eh, esa, esa historia fidedigna de la constitución de nosotros o nuestros hijos, nuestros descendientes después puedan buscar aquellas razones que llevaron a establecer cuál, cuál norma o cuál no eso es súper importante, que no va a existir. Ah, y eso hay que tenerlo presente. Tú decías que hubo artículos que se aprobaron sin discusión. Claro, muchos artículos se aprobaron sin discusión, o sea, se sometieron a una votación. Pero ¿no? esto
4: aparecieron así nomás, o sea, en, en algún minuto se encontraron una página tirada, no sé, en una mesa y dijeron: Ya, esto. A
1: ver, para que la ciudadanía entienda, porque hay que ser súper responsable con lo que uno dice. La historia fideina de la ley que se refiere a cómo se origina una o sea, norma. Perdón, déjame, déjame explicártelo eh, no, no, para que, que la ciudadanía lo entienda que, y tú después me haces el punto. La, para que la ciudadanía entienda. Consiste básicamente, como lo dice Paula, en que no solo forma parte de eso la discusión que se da dentro de la, de la comisión. ¿Sí? Imagínense que nosotros, los cinco que estamos aquí, fuéramos en la asamblea constituyente. Nosotros estamos conversando, pero ¿cómo.? Llegué yo a mi opinión, ¿cómo llegaste tú a la opinión? ¿Con qué insumos llegué yo a la opinión? ¿Con qué análisis teórico, dogmático, jurídico llegué yo? Eso no va a existir en este proceso, si va a sal... quedar solo la discusión que se tuvo dentro mira, de sala. Héctor, eso es lo que Actas
4: de la Comisión Ortúzar es eso.
1: No, o sea, no es solo eso, también está perdón. acompañado todo el proceso de las normas que se utilizaron. Pero es que todavía
4: para. no finaliza esto, entonces sí, pero... a mí me parece la verdad
1: pero si eh, un se poquitito
4: ha dicho, se ha dicho no hasta no la pero, pero, pero es es en, o sea, sí es. yo creo que están un poquitito dramatizando una situación y aparte no estoy, del elemento no, histórico no estoy
1: dramatizando nada no este no yo te estoy un, diciendo un y aparte de real
4: y aparte del elemento histórico creo que también es importante el elemento sistemático y aquí se le olvida todo parece o sea como que
1: no, todo lo contrario. cada artículo la comisión de transparencia hacer eso por eso va a sistematizar. Como, por eso pero ya Entonces, viene de
5: un proceso sistematizado
1: ¿Cómo que, que, que en pero, mi opinión
3: creo pero, yo, claro mira, si yo lo que yo digo es que eh, yo sé, porque yo seguí el proceso, yo sé que hubo normas que se aprobaron, simplemente se, se presentaron y se aprobaron, no se discutieron, porque muchas normas fueron cocinadas, pues, eran, ya venían listas ya, pero en, 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 el, en, el, en, el, en la comisión o en la asamblea, no sé, constituyente, no se discutieron, no no se le dieron, o algunas, por ejemplo se le daban dos minutos para que los, los convencionales opinaran bueno, será no hay más
1: breve eso. historia fidedigna bueno, pero hay historia bueno, vamos a dejar esta discusión que es para más largo y además sí. es un poco más técnico bueno, pero sí, yo creo creo que eso es lo más
3: importante Exacto, lo más, es, lo, más importante es lo, que, lo que quedó lo que el, el, el resultado digamos que eso es lo que tenemos que analizar ahora después de la pausa
1: que seguramente don Carlos hace rato estaba esperando vamos a seguir debatiendo y los temas que vienen son estado de excepción muchas gracias
4: El coronavirus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte
0: o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Usa de manera correcta tus elementos de protección personal. Mantén la distancia. Piénsalo. ¿Tú me cuidas? Yo te cuido. Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al más 569 4058 3589 Vivir implica un constante peligro. Escuche, coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias, pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado, la radio es líder en credibilidad Y le acompaña todo el día, todos los días Archie, Radios del Maule Compromiso de Verdad
1: Aquí continúa el debate en la pausa. La verdad que no hubo ningún descanso. Sí, sí, la verdad que seguimos es que debatiendo con mucho ahínco. Nelson. Eh, y Nelson planteaba algo que yo le decía: plantealo al aire. Eh, y es que le, le, le llamaba mucho la atención respecto de los quórum. Algo Hablaré. que parece muy, muy técnico y que la ciudadanía a veces lo ve muy
3: lejano, que no entiende que esto. ¿Qué pero súper importante.
1: ¿Qué, ¿Qué son los quórum y cuál es tu preocupación?
3: Bueno, Gracias. efectivamente, como lo estábamos planteando acá con, con los compañeros, eh, la Constitución de 1980 distin establecía distintos quórums dependiendo del tipo de ley. ¿Qué son los quórums, para que la Estaba, gente sepa? El, los quórums son aquella cantidad de votos que se necesitan para modificar una ley... O aprobarla. O aprobarla. Exacto. Entonces teníamos los quórums de ley or eh, orgánica, teníamos los, los quórums de ley, eh, ley inter interpretativa... De, de ley simple, ley simple claro. o de reforma a la constitución Exacto. los quórum de reforma a la constitución en, su, en en la antigua constitución eran de dos, eh, de dos tercios los cuales eh, por decir una cosa si teníamos 155 diputados necesitábamos 103 votos para poder eh, modificar o aprobar la modificación constitucional Exacto. por lo tanto, según mi punto de vista entre mayores quórum, eh, a mi parecer le da más estabilidad y más seriedad en el tiempo, en la gobernabilidad porque cuando las leyes establecen cuoros tan mínimos como mayoría simple o sea, que si tenemos 155 diputados eh, la mitad más uno se va a poder hacer una modificación de ley eso puede dar lugar para que cada gobierno que llegue eh, modifique a su antojo y no tengamos una, continua, una continuidad en el tiempo que le dé le dé estabilidad sí. o le dé seguro, eh, seguridad jurídica a las cosas ¿y este borrador baja los coros? por supuesto, los baja y principalmente lo más preocupante es que en el sistema de justicia por ejemplo establece la mayoría, eh, mayoría simple, o sea simple mayoría lo cual podría dar lugar a cambiar el sistema judicial a su antojo o sea va a llegar un gobierno y va a querer modificar la cantidad de jueces, va a crear tribunales va a eliminar tribunales, o sea puede ser, yo lo veo preocupante
5: pero no operó para el bien común ejemplo, hoy día se quejan de que gracias a los dos tercios no se pudieron hacer las reformas que se necesitaban para modificar el sistema de pensiones y que hoy día todo el mundo quería modificar el sistema de pensiones y resulta que no hubo el quórum para modificar el sistema de pensiones, entonces es válido en, en o sea, para un lado es válido los dos tercios y para otro lado no es válido los dos tercios, entonces, ¿a quién perjudica? al final perjudica a la ciudadanía, al bien común, ¿a quienes buscamos que se beneficien de una constitución o de una ley? entonces, yo creo que sí que ha abierto y es muy válido lo que tú dices de que puede ser que un gobierno que tenga una mayoría va obviamente va a tener la potestad si quiere modificar una ley si se establece este quórum simple del 50 más uno pero no es más fácil modificar las cosas que se necesitan realmente en función del bien de la ciudadanía y que se han postergado por cuántos años que llevamos en democracia 30 años y eso es lo que provocó el estallido social yo creo que, igual, de alguna manera, la Constitución está escuchando al pueblo que no fue escuchado.
3: Eh, Nelson, yo quiero, simplemente punto. quiero a, a tomarme las palabras de Rodrigo. Quiero recordarle que en el primer gobierno, la Bachelet tuvo mayoría absoluta en el Congreso y tuvo la oportunidad de hacer reformas importantes, incluso reformas estructurales, y no fue así. Pero no, Buen, usted, punto. ¿Buen punto? Sí, sí, tuvo mayoría. Pero, pero, o sea,
4: a mí me parece que, digamos, hacerlo en, en, la, en la política corta, si nosotros estamos viendo hoy día un tema de Constitución eso es la norma de más largo plazo que debería existir y, y yo hago un recuerdo eh, el gobierno de la presidenta Bachelet y, en, y muchos de los, de los gobiernos de coalición política eh, también existieron las personas que no estaban de acuerdo y se descolgaron entonces, eh, lo cual es legítimo desde el punto de vista de lo que actualmente gobierna como sistema político entonces no necesariamente porque las personas se adscriban en algún minuto a una determinada ideología o tendencia política, van a permanecer toda la vida en esta situación. Además, porque probablemente, si nosotros vemos cómo se han votado muchas de las normas, yo eh, me hacía un recuerdo respecto del reconocimiento específicamente de los temas de las minorías. O sea, yo recuerdo cuando empezó a hablarse de la, de la paridad, cuando se empezó a hablar de los lenguajes inclusivos, o sea, era nuevamente, insisto, estas tomaduras de cabeza. Nos vamos a sobrevivir, vamos a tener, no sé, este país nuevamente se fue al carajo, no sé cuántas veces se ha ido, pero precisamente lo que uno necesita en estas, en este, en estas situaciones es aplicar los cuatro virtudes cardinales, nomás la prudencia, la templanza vamos con la justicia y hagámosle honor a la verdad entonces estas situaciones eh, yo, yo se los digo si eh, situaciones de esta naturaleza se dan precisamente porque cuando se pensó en los altos quórum, no fue para darle estabilidad a la constitución precisamente
1: eh, eh, Marco, yo sé que estos temas van a seguir y vamos a seguir sí, todos sí. los programas, pero en honor al Usted tiempo, porque, tenemos, porque tenemos temas importantes, sobre todo temas algunos locales, que yo me comprometí a dejar unos minutos importantes para eh, lo, lo, esos temas, así que voy a partir con los otros temas, pero quiero pimponear un poco, ¿ah? y en estos temas que vienen, bueno, cada uno podrá hacer su catación extra si quiere, pero respecto a este tema relevante para que circule la conversación Estado de excepción en la macro zona sur que fue la noticia de la semana a propósito de eh, este cambio de opinión para no decir voltereta porque no le gusta esa expresión Gracias. a don Rodrigo este cambio este reconocimiento reflexión, de la realidad la reflexión. esta reflexión que hace el gobierno de volver a instaurar el, el, el Estado de excepción que no es exactamente igual sí. al que estaba rigiendo cuando asume el presidente es un poco más atemperado, morigerado, pero finalmente es un estado de sesión. Paula, de acuerdo, ¿va a ser efectivo o no es efectivo?
2: Yo espero que sea efectivo, pero realmente creo que acá había que generar un diálogo eh, directo y con y totalmente inclusivo con las diversas comunidades Con los líderes que están en diversas eh, organizaciones indígenas ¿Y por qué lo digo así? Estuvimos viendo hace un par de días Lo que decía respecto de lo del líder de la CAMP Que lamentablemente fue Eres complejo porque está hablando realmente Algo que está en contra de lo que es nuestro Estado de Derecho Algo que está en contra del orden, del orden público Y en definitiva es como que yo estoy haciendo una amenaza Respecto de algo que es totalmente inoportuno, ilícito y político. ...políticamente incorrecto ante eso, independientemente de lo que significa el estado de excepción creo que era necesario que se genere a la fuerza pero no a la fuerza con armas, pero sino a la fuerza un, sentar a los actores involucrados y conversar yo el otro día ocupaba el concepto de la, mim, de la minga y el min, del, y el mambeo que en definitiva era la forma en cómo los indígenas antiguamente generaban y solucionaban sus conflictos, mirándose frente a frente y tratando de hermosear la palabra para no dañar hoy día vemos cómo ciertos grupos indígenas parece que la minga y el mambeo sí. ni siquiera está en su recuerdo o ni siquiera está en su léxico porque realmente vemos cómo de manera violenta vienen a generar un poco esta controversia pública y por otra parte ciertos sectores que tienen que ver con el área de transporte con el área forestal que también están con cierta incertidumbre respecto de qué es lo que va a suceder y cómo se puede ver mermado su derecho de propiedad y también el derecho a sentirse íntegramente seguro tranquilo y bien yo creo que hoy día eh, hemos visto lamentablemente como eh, otra cosa es con guitarra, como se dice vulgarmente el dicho, tanto que se criticó, tanto que se generó... Eh, crítica respecto de la forma en cómo se eh, realizaba eh, cierta, ciertos manejos políticos y hoy día, estando ahí yo creo que la Ministra del Interior y las diferentes personas que están relacionadas con este tema, se han dado cuenta que es un tema bastante difícil de abordar y que tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana pero lamentablemente, si es que no, generar, no, se, no se son capaces de generar diálogos que realmente sean vinculantes, diálogos que realmente permita generar una transformación, difícilmente yo creo que las mismas comunidades y los actores relacionados con el mundo indígena van a querer sentarse ¿para qué? ¿para que les pregunten qué quieren y después se siga tomando otra decisión? yo creo que eso es lo complejo que ha pasado
1: Nelson, ¿se puede dialogar después de las palabras de Héctor J. Tull, que llama a armarse y repeler en forma armada a la fuerza armada o eh, ¿se puede dialogar con alguien que eh, eh, o se puede dialogar cuando eh, se, se, se pide que se retiren el ejército de esta zona cuando la violencia en principio no la ha generado necesariamente el ejército ni el estado yo
3: creo que la pregunta que tenemos que hacerlo que tenemos que hacernos todos es tenemos un interlocutor válido para poder dialogar mm. yo no lo veo yo no lo veo porque los que nos gusta la historia y nos remontamos hacia 200 300 años atrás los españoles tenían con quién dialogar tenían un interlocutor Tenían un lonco, no sé, se hacían los parlamentos y llegaban a acuerdos. Pero en estos momentos yo no veo esa, esa posibilidad de dialogar, Héctor. Eh, yo creo que lo que ha hecho el gobierno eh, desde un punto de vista de ocupar las herramientas que le da el sistema, y yo creo que lo han hecho bien, ahora bien, yo creo que no es lo más óptimo eh, un estado de excepción. Me encantaría poder decir vamos a dialogar, me encantaría. Y yo creo que los mapuches no son nuestros enemigos, todo lo contrario, los que yo creo que muchos tenemos sangre mapuche o, 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 o alguna de ahí indígena, por lo tanto no, nunca vamos a querer llegar a esta situación. Por lo tanto a mí y yo si tenemos algún interlocutor válido para poder dialogar, bienvenido el diálogo. Pero en este momento yo creo que no están las condiciones, eh, ni tampoco está el, ese interlocutor para poder dialogar.
1: Eh, Rodrigo Estado de excepción. ¿La solución sirve, no sirve?
5: No sé si es solución, porque ya quedó demostrado que no ha sido solución el estado de excepción. Pero sí es una herramienta hoy día que tiene el gobierno para poder mitigar un poco la la protección sobre todo a los ciudadanos comunes y corriente de, de la Araucanía que se ven afectados por estos actos vandálicos, delincuenciales que no estamos de acuerdo todos estamos no, no estamos de acuerdo con esa violencia con esa forma de eh, encauzar un problema que no es problema no estamos dando cuenta que son delincuentes que son terroristas entonces de alguna manera el problema mapuche pasa por otro, por otros conductos que tendrán que buscar la creatividad para poder afrontarlos tendrán que buscar los mecanismos eh, si hay que encuestar a todas las comunidades de Mapuche y juntarse con todas las comunidades va a haber que hacerlo, no sé pero hoy en día se busca proteger a la ciudadanía que uh -huh. está hoy día totalmente eh, a mano del vandalismo y de muchas familias, como tú decías hay un 15% solamente de, de sectores que pertenecen a, la, a al mundo de la madera de, de, la de todo esto de las forestales uh -huh pero hay un 85% que es gente común y corriente, otros empresarios que también le venden a, a la madera, que también hay un porcentaje como un 40% dentro de ese porcentaje, pero de igual manera no corresponde de que se ellos se hagan... Eh, a través de una causa eh, muy mal enfocada, eh, eh, tratando de eh, quitarle las tierras hoy en día a mucha gente en forma deliberada.
1: Déjame contar solo muy brevemente el caso de un señor que es un colono de, de, de origen suizo, que es chileno y de tercera generación, que tenía un campo, esto ocurrió hace tres días atrás, tenía un campo de 700 hectáreas. Estuvo años, años sometido a la presión de estos grupos, eh, entre comillas, de recuperación. Finalmente tuvo que entregar el campo. Adivinen sí. qué pasó con el campo. Y se lo voy a decir a la ciudadanía con mucha responsabilidad. Ha sido arrendado por los grupos mapuches.
5: A las mismas forestales.
1: Se arrendó. Esa es la recuperación que sí, buscaban sí. estos movimientos. Lo arreglan. Eh, Marco, ¿cómo diálogo yo con un grupo, eh, porque yo también creo en el diálogo, pero ¿cómo diálogo con un grupo, la CAM por ejemplo, que dice que hay que armarse en contra del ejército? O con otro de los movimientos, uno que se llama Resistencia a las Lafkenche, que aparece armado con fusiles de guerra. ¿Cómo no. dialogo con esos monos? Es que ¿Sirve el Estado de excepciones?
4: Es que posibilidades de diálogos con ellos no hay, no. si esa es la situación. No. Ahora, ¿qué me pasa? ¿Y cómo los enfrento entonces? Es, es que ahí está. Yo creo que cuando tú tienes, nosotros estamos viendo así como que fuera el pueblo mapuche el que tiene el problema y, y, y que estos son los representantes del pueblo mapuche. Y además no nos pueden servir los mapuches para, digamos, decir que somos parte, que están integrados, que los queremos tanto, y después cuando tenemos que hablar algo en la constitución de ellos es como que... Nos ¡Anatema, no! Ejemplo. ¡Por favor! O sea, ¿cómo se le ocurre? Entonces a mí me parece que también hay que eh, establecer buenos diagnósticos. Yo lo he señalado, pero en multiplicidad de, de situaciones. El problema de la violencia sobre todo en la zona de la macrozona sur, es mucho más complejo que las reivindicaciones que tienen los, los pueblos ancestrales. Son mucho más complejos y probablemente de una profundidad, por el hecho de que el Estado nunca se hizo cargo de varios de estos temas, que hoy día siguen siendo y siguen y probablemente se van profundizando cuando tú tomas medidas que no, no, no van en el sentido correcto. De que el Estado de excepción hay que tomarlo evidente, porque tú tienes personas que son inocentes, que están Exacto. absolutamente ajenas de esta situación. Ahora la pregunta es, tenemos también zonas de Santiago en que esta situación está igual o peor. No tienen la prensa que tienen o estos sea, lo temas.
1: Mismo, eh, están tomados por eh, grupos que, o sea, con, con, eh, eh, yo que, te que digo, tienen eh, autonomía territorial. No, no, no. De, de, y tenemos algunos
4: que de hecho tienen, tienen autonomía territorial, Pero o tiene. sea, vaya a darse una vuelta ahí por alguna zona de Santiago, específicamente. No, lo que te estoy diciendo es que estas situaciones hay que analizarlas en su real contexto, porque si uno tiende al reduccionismo, tiene soluciones reduccionistas, y tú pones a amigos y enemigos, entonces esa situación cuando no se analizan de una manera correcta, lo único que termina es de decir mira, ¿sabes que lo mejor que hay que hacer Marco, es arrasarlo a todo
3: ¿ese análisis se ha hecho?
4: pero eh, es que eso es lo que tenemos que demandar los que analizamos, o sea, no puede ser que tengamos instalándose gobierno tras gobierno, sucesivo gobierno, aumentando la burocracia, generando mucha información ¿qué ha pasado con el sistema de inteligencia que fue borrado prácticamente durante los últimos años? O sea, yo no he visto, la verdad, nada que diga desde el punto de vista de la inteligencia, del conflicto, qué es lo que está sucediendo. Porque podemos seguir dictándonos entre todo estado de excepción constitucional. Mm. Pero, ¿cuál va a ser la solución real para las personas que quieren ir a trabajar, que tienen problemas hoy día para preservar su propiedad y fundamentalmente que quieren vivir tranquilos? Y eso no ha estado de la mano de... De la última solución.
1: Bueno, lo, lo prometido es deuda. Eh, eh, me, nos comprometimos a dejar los últimos minutos para poder hablar de la realidad local que hemos tocado poco eh, y pedimos las disculpas, por supuesto. Eh, vamos a seguir conversando los las otras semanas, seguramente estos temas y, y que siempre están en la palestra, pero... Eh, nos han surgido algunas dudas respecto a nuestra realidad local ya que vivimos en nuestro querido Linares, de respecto a algunas cuestiones. Eh, nos preguntábamos a propósito de la cómo se está abordando el tema de la violencia, la delincuencia dentro de nuestra ciudad. Ha habido proliferación de o, o da la impresión que hay una proliferación de a, robo de vehículos en lugares no habitados hemos tenido casos incluso paradigmáticos ahí en el líder robándose un auto a plena luz del día pero también algunas cuestiones de orden más doméstico que tienen que ver con la ocupación del, del, del espacio público todos todo los dos que han ido surgiendo que se ven muy bonitos en la ciudad pero uno se pregunta estarán pagando impuestos no estarán pagando impuestos cuál es la realidad que uno debería ver para tener una mejor ciudad eso es lo que nos queremos preguntar eh, humildemente en estos últimos minutos Rodrigo parto contigo
5: yo echo de menos la voz de los concejales, fíjate que no sé si escucho pocos medios locales o, o estoy equivocado, corríjame si... Pero yo veo un silencio bastante lamentable cuando un concejal es el que tiene la responsabilidad de informar a la comunidad de los temas que le preocupan, de lo que debería aportar. Vemos eh, Se vieron al principio reuniones de consejo, no sé si se seguirán transmitiendo, pero eh, la pasividad del consejo municipal eh, en función del liderazgo que ejerce el alcalde con respecto a la gestión propia macro de, de, la, de la comuna, eh, la veo muy diminuta y eso es lamentable porque también nos, no, nos permite también acceder a ellos a mí me encantaría que los pudiéramos invitar un día, al menos un representante de cada uno, tener al alcalde aquí y conversar, si no es ponerlo en, 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 en la en la palestra para bombardearlo, claro. sino que para conocer y ver cómo está operando porque también sería eh, irresponsable que yo dijera, oye, eh, tanto comercio ambulante que vemos todos esos toldos están autorizados o no están autorizados. Sí. Ellos son los que tienen la información y deberían aclararnos si es verdad y si está ocurriendo y si está permitido y vemos todos los días patrullas de municipales que andan dando vuelta, eso significa de que a lo mejor están autorizados. Sí también a mí me preocupa mucho el tema del tráfico en las mañanas que hay una norma que escuchamos por la radio todos los días que el corte de esta calle que no se permite estacionar y yo veo una infinidad de cuadras y veo a carabineros en la esquina regulando el tránsito y he estacionado una infinidad de vehículos que no permiten y que generan taco eh, para cruzar la ciudad de un lado a otro entonces no se está respetando ciertas normas y eso también es preocupante de lo general que estamos viviendo hoy en día
1: Nelson hacías un alcance, el otro día me comentabas a, a, a propósito de lo que ocurre en Europa, tú tuviste la posibilidad de vivir muchos años en Europa, de cómo era la ocupación del espacio público, que es muy interesante ver que Linares ha ido creciendo esa ocupación, hemos ido viendo cómo se ha ido almoseando, pero también ese espacio público
3: es de todo, entonces cómo se trata aquello y es una buena interrogante bueno sí, efectivamente Héctor eh, el tema de los, de los toldos que hablaba Rodrigo eh, allá en Europa se se, se se da mucho o sea, y eso genera mucho impuesto local también, entonces eh, desde que se instalaron estos toldos acá en Linares que fue producto de la pandemia, de que no podíamos estar encerrados en, en ningún tiempo digamos, y para eh, apoyar a
5: los emprendedores y también. para apoyar
3: a los emprendedores eh, claro, uno se hace la pregunta, bueno ¿y ¿en qué situación eh, legal o reglamentaria están hoy día porque uno ve que eh, lo, los distintos locales comerciales, principalmente de comida, obviamente construyeron estructuras sólidas, donde están ocupando bienes nacionales de uso público. Entonces, claro, uno, uno se pregunta eh, válidamente, bueno, si están pagando los impuestos correspondientes, porque eso en el fondo también son ingresos para la municipalidad también. Entonces sería bueno también que la municipalidad tra tra y una eh,
2: garantía para todos nosotros
3: claro, y la posibilidad también de transparentar también esa situación, sería importante Marco, eh, interesante lo
1: que decía Rodrigo a propósito del mismo tránsito nosotros mm. que vivimos relativamente sí. en lugares cercanos, digamos tenemos que soportar cómo tenemos una sola vía de acceso, uno esperaría que existiera una planificación esperemos que exista esa planificación respecto de otras vías de acceso a la ciudad, ¿qué te parece eso? Eh,
4: fundamental creo que nos falta este eh, plan macro para establecer que Linares creció. Exacto. Hoy día estamos quizás viviendo la, la, la crisis de crecimiento. Mm. Y esa crisis de crecimiento establece que eh, las zonas eh, de la periferia alimentan el centro. Y el centro evidentemente se ve colapsado porque no solamente las calles no han crecido, sino que se han disminuido. O sea, estamos hablando de independencia que ah. hoy día tiene solamente una, los una toldos, pista.
1: Los tordos, precisamente. los Y, toldos. y
4: exactamente. Pero además hay una situación que me, me encantaría que nos pudieran aclarar y, y es por qué se están utilizando eh, hasta estacionamientos cercados. O sea, sí. al lado de los toldos sí. hay estacionamientos cercados. Sí, Entonces la pregunta es qué está pasando, eh, si es parte digamos, de, de, del, del, del permiso, porque eso también hay que establecerlo cuando estamos señalando que hay restricciones para los estacionamientos de la mayor parte de la población, hay estacionamientos reservados, vimos como otras medidas que eran estacionamiento reservado para ciertos servicios públicos fueron eliminados Así
1: es, eliminado. y eso
4: también eh, muchas personas lo aplaudimos porque no se entendía el porqué pero efectivamente si vamos a estar digamos esta estableciendo esto eh, y me todavía me hace falta y quizás es por una parte que no lo no lo he podido investigar correctamente si ya la ordenanza de tránsito está modificada para generar todas estas situaciones, o sea, eh, restricciones, limitaciones a los estacionamientos y si no, ¿por
1: qué no, no ha salido con tanta difusión pública? Paula, me quedan minutos, pero algo escuché yo por ahí eh, los rumores de futuras candidaturas, estaría hablando de más, no sé... Pero el tema municipal es relevante. Tú fuiste candidata en su minuto, de diputado. Y por lo tanto, tú tienes una visión también que es mucho más amplia, quizás, de lo que podemos tener nosotros, porque hiciste ese trabajo de proyectar la ciudad. ¿Cómo la proyectas tú?
2: Yo proyecto la ciudad de Linares primero, con el foco que es importante respecto de la seguridad, de la seguridad pública, pero con un enfoque ciudadano. Recordarán ustedes hace un tiempo atrás cuando estaba el tema de las alarmas comunitarias, que sin lugar a dudas fue un aporte, pero creo que hoy día hay que generar una educación en la población y una mayor, eh, afiatar más aún los vínculos de los barrios, porque lamentablemente hoy día, como estamos en la sociedad, muchos ni siquiera conocemos a los vecinos con los que estamos inmersos y los que participan en las juntas de vecinos es una, de parte, una densidad bastante menor de lo que realmente existe en los barrios, sin desmerecer obviamente a... A los dirigentes sociales que cumplen una labor fundamental, pero muchas veces batallan solo. Pero creo que también eh, hoy día respecto del tema municipal se ha especulado mucho, yo he escuchado muchos eh, precandidatos, sí, ya el nombre eh, es muy curioso. Eso. Pero creo que lo importante acá, no, no es relevante todavía. Sí, no
1: es relevante. más importante no es de
2: eso yo creo que es generar eh, una propuesta de ciudad y una propuesta certera. Hoy día los partidos políticos están en declive, pero son necesarios. Pero qué quiero decir que hay que tratar de generar algo común. Ya estamos en otro en otras
1: Bueno, el tiempo se nos agotó. Yo quiero despedirlos a todos ustedes. Nelson, muy buenas tardes, un placer como siempre. Rodrigo, también eh, Paula, Marco estamos. Bienvenidos para la próxima edición y a todos ustedes muchas gracias por haber compartido esta semana con todos ustedes. Muy buena semana. Gracias. Piedra Roseta. Piedra, Piedra Roseta.
2: Muchas gracias.
1: Nos vemos.